0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy. En samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met de microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten... en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan.
0: We worden met z'n allen steeds dikker... 1 op de 8 kinderen in Nederland heeft overgewicht. En obesitas vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. In aflevering 2 kwamen we al tot de conclusie dat marketing werkt. Maar met name wordt ingezet om ons te verleiden tot het eten van ongezonde producten. Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor onze gezondheid? Wie heeft de touwtjes in handen? En dus de macht als het aankomt op een gezonde voedselomgeving?
1: In deze aflevering onderzoeken we dit met Herman Lelyveld wetenschapper aan de Roosevelt Academy, auteur van het boek De Voedselparadox... en de schrijver van een zeer onthullende reeks artikelen op Follow the Money... over hoe de suikertaks uit het preventieakkoord verdween. Herman, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, welkom in de studio. Dank je wel. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig met het opnemen van deze podcast. Verschillende onderwerpen die daar aan bod komen. We hebben het gehad over voedselverspilling, over kindermarketing... Een aflevering gemaakt... En dacht ja, deze aflevering mag eigenlijk niet ontbreken. Wij zijn natuurlijk zelf al tien jaar lang ongeveer bezig met, uh, met voedsel. Verschillende manieren, ons eigen bedrijf, uh, campagnebureau Food Cabinet. En een vraag die eigenlijk steeds weer terugkomt is... hoe veranderen we ons voedselsysteem? Hoe gaan we met z'n allen gezonder eten? Maar wie heeft daarin ook de touwtjes in handen?
1: Eigenlijk is dat in alle onderwerpen die we hebben besproken... inderdaad gewoon een belangrijke vraag... of het nou over voedselverspilling of over biodiversiteit gaat. Dus altijd een vraag van... We zien dat er een probleem is. Wie lost het op? Ja. ja. Dus we hopen vandaag de studio uit te lopen met het antwoord op de vraag... wie gaat het probleem oplossen? Als je het hebt over, over in dit geval denk ik, Gezondheid. On, Ja, ongezond voedselsysteem.
2: Ja. ja, ik hoop dat dat gaat lukken.
0: <laughs> Herman Lelieveld is politicoloog, auteur van het boek De Voedselparadox... en verbonden aan het University College in Middelburg. Als allereerste willen we van hem weten hoe je als politicoloog zo gefascineerd raakt door het onderwerp voedsel.
2: Eigenlijk kwam het door uh, het onderwijs dat ik geef in Middelburg op het uh, University College. En dat onderwijs is heel interactief en... Ik zocht naar een, een leuke, interessante manier... om uh, public policy, uh, beleidsanalyse aan studenten te geven. Ik had dat eerst op de ouderwetse manier gedaan. Met gewoon een, een tekstboek. En, en dat was ontzettend saai. En toen bedacht ik me dat het veel leuker zou zijn... om te kijken naar overgewicht als probleem. En um, ik ben toen die cursus rondom de politiek van overgewicht uh, gaan geven. En zo rolde ik langzaam eigenlijk in in voedsel als als interessant onderwerp uh, uh, om te bestuderen in en 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 zo heb ik in de loop der tijd uh, ja de voedselpolitiek ontdekt als als interessant onderzoeksterrein en ook als 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 een als een heel goed uh, onderwerp om studenten te laten zien hoe politiek werkt ja
1: waarom is juist dit onderwerp wat de studenten zo interessant vinden of omdat ze zich integreert? meteen
2: ze kunnen zich er meteen wat bij voorstellen. Studenten zijn ontzettend bezig, ja, zoals iedereen... maar zeker studenten zijn heel erg bezig met wat ze eten. Je kan, uh, he, je, je, je kan meteen naar een verpakking laten kijken... en ze en, en, uh, laten nadenken van uh, waarom denk je dat de lettertjes zo klein zijn? Of uh, waarom staat er in het ene land wel een stoplicht op... en in het andere land niet? Dan vinden ze het ook heel interessant om te zien... dat, uh, dat die, die kwesties waar zij mee worstelen en die ze... Waar, waar, waarbij ze ook vaak het idee hebben... dat het allemaal hun eigen individuele verantwoordelijkheid is. Mm -hmm. Dat ze zich langzaam ook beseffen... dat er al die andere spelers zijn, die grotere machten... die ook een rol spelen... en die misschien ook wel een verantwoordelijkheid hebben.
0: Ja, ja dat hopen we vandaag ja. ook een beetje bloot ja, te leggen... Door ons, uh, ja. door ons gesprek. Want dat is denk ik hoe heel veel mensen ernaar kijken... Dat... Nou ja, dat, dat denk ik voor een heel groot deel lijkt alsof je natuurlijk gewoon je eigen voedselkeuzes kan maken. Je kan zelf bepalen in de ja. supermarkt wat je koopt of wat je niet koopt. Ja. Maar dat daar toch veel meer achter schuil gaat.
1: En sinds uh, jij je boek hebt uitgebracht, dat is ja. in 2016, ja. uh, ben jij hier sowieso natuurlijk mee bezig, daarvoor ook. Want je hebt het ja. boek moeten schrijven. Ja. Heb je, zie je dat er een soort van ander bewustzijn komt bij jouw studenten? Uh, en dat er ook dingen aan het veranderen zijn?
2: Nou, wat ik, wat ik wel zie is dat uh, langzaam maar zeker iedereen begint te zien dat, het, dat, de, dat we een voedselsysteem hebben. Ja. He, en het debat over de productie en de duurzaamheid en het debat over de consumptie en gezond eten en gezond leven, dat begint wel steeds meer verbonden te raken. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling.
1: Ja, ja. want dat is denk ik eigenlijk wat we in Nederland heel lang hebben gedaan is dat we naar de Landbouw ja. en naar de consumptie als twee losse ja. individuele werkvelden hebben gekeken. Ja. Terwijl Klopt. die natuurlijk één op één aan elkaar geschakeld zijn. Ja.
2: En dat zie je ook in de manier waarop we het beleid hebben georganiseerd. Dus als je als overheid de productie organiseert via een ministerie van Landbouw en de gezondheid via een ministerie van Volksgezondheid, dan zijn dat twee, twee kokers die, die vaak niet goed samenwerken, die vaak ook tegengestelde belangen hebben. Dat hebben we zeker ook in Nederland natuurlijk echt een paar keer heel erg gezien. Bijvoorbeeld met de, met de q koorts waarbij mensen ziek werden. En uh, tegelijkertijd het ministerie van Landbouw niet... Uh, in eerste instantie niet wilde laten weten welke boerderijen uh, geïnfecteerd waren. Dat besef begint wel langzaam maar zeker door te dringen... tot, ja, tot ook wel de politici en de beleidsmakers... maar zeker de, de, de wetenschap en de adviseurs die zijn het er wel inmiddels over eens... dat we naar een voedselbeleid moeten.
1: Kun je voor de luisteraar een soort van beeld schetsen... wie op dit moment de actoren zijn in Nederland... die het voedselbeleid samen maken?
2: Ja, ik denk dat het het makkelijkst is... om, uh, om, om het over vier spelers te hebben. Ja. Um, je hebt uh, natuurlijk de overheid die die regels stelt... en die die dat doet op basis van een, nou ja, een democratisch mandaat. Wij, 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 wij stemmen en uiteindelijk komt daar een regering uit... die een bepaald beleid uitzet. Dat is dus, de overheid is een belangrijke speler. Dan heb je de markt. Dat zijn de bedrijven die, die, die produceren. De boeren, de voedselproducenten, de supermarkten. Die doen dat om geld te verdienen. Dus daar heb je de logica van de markt. Die zullen altijd uiteindelijk zwarte cijfers moeten schrijven. Die moeten winst maken. Dan heb je de consument. En die consument die... Uh, ja, die staat daar uh, in, die, in, die, in die markt, in die supermarkt. En die krijgt een bombardement aan, uh, aan, aan, aan verleidingen en keuzes uh, voor zich. En dan hebben we nog, zeg maar, het... Uh, de NGO's, de, de, de Consumentenbond, de Foodwatch... de, de non-profit-organisaties, de lobbyclubs... die aandacht vragen voor allerlei kwesties. Uh, duurzaamheid, fair trade, um, arbeidsomstandigheden, et cetera. Dus het zijn eigenlijk vier, vier domeinen... Uh, waar spelers zitten die allemaal een rol spelen in het voedselsysteem... maar die allemaal opereren op basis van een andere uh, logica...
1: Een van de onderwerpen die ook nu weer echt op, op tafel ligt... Uh, is de suikertax en hoe we ervoor moeten zorgen... dat mensen in Nederland gezonder gaan eten. Uh, als ik het bekijk, is het echt iets waarbij... Uh, die vier partijen elkaar een beetje in een klem houden. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig, naar mijn mening. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh, maar het is ook een onderwerp waar jij een hele interessante serie over hebt geschreven... voor uh, Follow the Money. Ja. Um, en waarbij je eigenlijk helemaal dat... Proces van ja. Ja, hoe, hoe, hoe komt zo'n lobbytraject en hoe komt regelgeving of geen regelgeving tot stand? Um, kun jij iets vertellen over ja, hoe je daarin bent gedoken, um, maar vooral even misschien eerst even het probleem schetsen? Hebben we in Nederland, of misschien moet ik het gewoon even vragen: hebben we in Nederland een probleem als het gaat over ongezonde voeding?
2: Ja, dat, dat, dat hebben we wel. Uh, als je kijkt ook naar de, naar de consumptiecijfers... bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving... laat dat uh, ieder jaar wel zien. Dan, 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 dan eten we ongezond. We eten te veel dierlijke eiwitten. We, we, we hebben te, te veel suikerinname, et cetera. Te veel zout. Uh, dus al die, al die balkjes die zijn allemaal rood, zeg maar. Uh, dus, dus daar moet wat gebeuren. Uh, en suiker, als je het over suiker hebt, dan, dan is het zo dat, dat uh, we eten te veel suiker. En, en, uh, en als je dan bij de frisdrank komt, uh, dan, dan, is, dan, dan zijn dus suikerhoudende dranken... Uh, dat is 25% van, van de suikerinname, van de toegevoegde suikerinname... loopt via die frisdranken. Ja. Dus uh, ja, er is daar een probleem. En, maar het is natuurlijk een heel groot probleem. Dat is natuurlijk het bekende verhaal. Kijk, iedere sigaret die je rookt is ongezond. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar bij voeding is dat natuurlijk veel subtieler. Ja. En dat maakt het debat over wat is gezond zo super ingewikkeld. Hè? Dat de Italianen die hebben dat ook bijvoorbeeld. Die, die maken zich erg zorgen over het feit dat olijfolie misschien nu uh, een stoplicht gaat krijgen op de verpakking. Die zeggen: ja, maar olijfolie is toch gezond? Ja. <laughs> um, dus. Uh, dat geeft een heel ingewikkeld verhaal in, in, in onze tocht... op weg naar een gezonder uh, voedingspatroon.
0: Ja, en jij bent bezig geweest met nou, dat is een, het suikertaksverhaal. Ja. Van, we kunnen geen, in Nederland zelf geen normen stellen... aan hoeveelheid suiker in producten, ja. want dat gaat via de EU. Ja. Wat er dan overblijft, is dat nou ja, vanuit, de, vanuit de overheid... dat je met een maatregel kan komen, zoiets ja. als een suikertaks. Ja. Uh, jij bent daarbij bezig geweest, je hebt daar groot onderzoek naar ja. gedaan... Onder andere met een WOP-verzoek. Uh, ja. ja. Misschien kan je toelichten wat, uh, wat jij bent gaan onderzoeken.
2: Ja, dus er is in het regeerakkoord afgesproken... dat er een preventieakkoord zou komen. En het idee daarachter was dat allerlei maatschappelijke partijen... dus de, de voedselindustrie, de supermarkten... Uh, maar ook de gezondheidsfondsen, de gezondheidsorganisaties... het Longfonds, de Hartstichting, de Diabetesvereniging, etc. Scholen, gemeenten, et cetera. De, 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 de polder, hè, zeg maar. De polder zou uh, om de tafel gaan zitten om een plan te maken om Nederland gezonder uh, te krijgen. via vrijwillige afspraken, via een convenant. Hè. Dat is dan de,
1: de, de, de formule. Mag een, ja. Van wie was het initieel het idee om met zo'n preventieakkoord te komen?
2: Ja, dat kwam van de dat kwam van. Uh, van de SER, de Sociaal Economische Raad... in, in, in samenspraak met uh, de werkgevers, VNO en CW... en ook wel met de GGD's en uh, een aantal grote spelers. Wat wel duidelijk was, wat mijn analyse ook wel was... was dat er ook volgens mij wel een daar al een soort strategische keuze zat... Uh, van de werkgevers om te zeggen van... nou, laten we, laten we afspreken dat we dat via overleg... via een polderakkoord uh, het daarover hebben... Want dan zitten we aan tafel en dan kunnen we meepraten.
1: Ja, dus er was een dreiging van ja. beleid, bij wijze van spreken, of wetgeving. En toen dachten ja. ze, als we dat voor zijn en we gaan met elkaar om tafel, ja. dan hebben we daar invloed op.
2: Ja, en er dus zat wel ook wel echt zo'n eigen belang van. Uh, nou ja, wij hebben als werkgevers er belang bij dat onze werknemers gezond zijn. Hè? Ja. Dus ook wat dat betreft, preventie, laten we, dat nu, uh, laten we nu afspreken dat we het zo doen. Ja. Maar in Nederland is het zo dat dat soort akkoorden en overleggen vinden toch nog steeds in behoorlijke beslotenheid plaats. En zo is dat ook met dat preventieakkoord gegaan. Dus die, 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 die partijen die, die komen samen en die praten met elkaar. Maar gedurende de rit hoor je eigenlijk helemaal niks daarover. En sterker nog, we weten ook eigenlijk helemaal niet... wie nou bepaald heeft wie daar nou wel en niet aan tafel mochten komen.
1: Dus dan heb je het eigenlijk die vier partijen... waar je het eerder over had... die samen ja. voedselbeleid maken. Dus de, ja. de, de bedrijven zaten vertegenwoordigd... in brancheorganisaties Juist. aan tafel. De consumenten in gezondheidsorganisaties. Ja. Ja. De overheid zit denk ik aan de tafel. De overheid
2: zat daar als procesbegeleider. Dus de ambtenaren van VWS. En, uh, en dan Erik van der Burg. Ja. De voormalige wethouder uh, gezondheid zeg maar, uit, uh, uit Amsterdam. Die was dan de voorzitter van de tafel. Ja. Um, ja, en dan, en dan ja, de non-profit sector, zeg maar, in de zin van de, de grote instituties, uh, het onderwijs, uh, de zorg, ja. uh, dat soort clubs, ook jongeren op gezond gewicht zat er bijvoorbeeld ook in. Dat was een beetje het speelveld. Nou ja. Ja. Ja, goed, dus dat akkoord is in beslotenheid eigenlijk uh, tot stand gekomen, en dat was er opeens in uh, eind, eind, uh, eind 2018. Um, en daar. Er sijpelde wel wat door soms. de lekte wel eens wat en zo. En er was toch, toen dat akkoord uitkwam, toch het gevoel dat die afspraken minder vergaand waren dan gemoeten had. En dat er toch wel lobby was geweest. Maar niemand kon de vinger op de zere plek leggen. Omdat er een. een er is dan toch een afspraak tussen partijen dat er in alle discretie en vertrouwen onderhandeld wordt. Dus daar werd eigenlijk niks over losgelaten. En toen heb ik. Toch bedacht, ja ook als, als politicoloog, uh, dacht ik van ja, ik wil daar meer over weten. Ik wil weten wat daar besproken is. Ik wil weten welke voorstellen er zijn geweest. En, en toen dacht ik van nou ja, ik ga via een beroep op de wet openbaar bestuur... alle documenten uh, opvragen rondom die besluitvorming. En uh, ja, zo, zo, zo ben ik aan mijn gegevens gekomen en mijn informatie.
1: Ja, en kun je ons meenemen in kijk, wat de inzet was van zo'n preventieakkoord... En wat daaruit is gekomen en wat dan die stappen zijn geweest... waardoor ja. jij denkt dat dat anders is geworden. Want ik denk dat jij het, het preventieakkoord zoals dat uiteindelijk neer werd gelegd... teleurstellend vond.
0: Nou, Ik denk meerdere of, mensen, toch? Ik denk ja. dat, de, dat de verwachtingen best wel groot waren... van dat er nu in gezamenlijkheid werd nagedacht ja. over een preventieakkoord... en uiteindelijk ja. wat er dan nu op tafel ligt. Ja. Sowieso zonder die... Suikertaxi. Ja. En dat was volgens mij wel de inzet. Ja. in ieder geval minister Blokhuis was daar zelf ook volgens mij enthousiast over. Dus er is daar ook iets gebeurd dat dat er uiteindelijk niet in is gekomen. Ja.
2: Nou, dus wat, wat er mis is gegaan eigenlijk is dat uh, ja, de industrie heeft het heel slim gespeeld. Die, die zijn heel erg op het proces gaan zitten. En die hebben heel slim het proces zo georganiseerd... Dat, uh, dat, dat, dat dit soort grote afspraken niet, niet gemaakt uh, konden worden. En dan moet je het bijvoorbeeld uh, denken aan een soort non-interventiebeginsel... waarbij je zegt van... iedere sector is eigenlijk verantwoordelijk voor zijn eigen afspraken. Dus als jij als, jij als, 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 als school uh, iets wil doen aan een gezonde schoolomgeving... dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat wij als supermarktsector... ook baas in eigen huis zijn. Wij bepalen hoe ver we willen gaan met uh, iets in die supermarkt veranderen.
1: Basis op eigenschap. Ja, in precies.
2: En, en dat, dat leidde er dus ook toe dat al vrij snel... Uh, dat zat gewoon vast. En toen, toen zeiden die, die, die ambtenaren en Erik van den Burg... Van, nou ja, als die, als die supermarkt uh, en, die, en, die, en die voedselproducenten... als die gewoon niks willen... laten we ze dan maar in een clubje samenzetten. Uh, met dan de samenwerkende gezondheidsfondsen erbij. Maar er was dus een clubje van, van, van vijf... Uh, het, het, de supermarkten, de voedselproducenten, de, de VNK, uh, de horeca. En dan zat daar de, de gezondheidsfondsen... zaten dan als enige partij namens consumenten namens gezond leven. Ja,
0: dat, was 1, ja. Hè? En, en dat, dat is tegen
2: uh, één. En dat is een heel groot struikelblok geweest. In, in het maken van die, van, die, van, van die afspraken. En dat, dat, dat zie je ook in in conceptversies dan 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 staan er dingen in over verkleinen van verpakkingen of verminderen van suiker en dan zie je ook dat de supermarkten er dan bijschrijven met de met de aantekeningen van ja wie heeft dit ingebracht dit voorstel Weet je, niet overlegd met supermarkten ja. <laughs> dus daar zit Volgens mij een, een, een grote uh, oorzaak van, uh, van dat, dat de afspraken niet zo ver zijn gegaan als, uh, als had gekund. Ja. ja. En het andere uh, punt is, is dat uh, voor de supermarkten, die hebben gewoon gezegd: van ja, dit zijn vrijwillige afspraken. Dus Blokhuis wilde graag iets met die belasting doen. Maar de, de supermarkt zei: nee, sorry, dat is regelgeving. Dit hele proces gaat niet over regels. Het gaat over vrijwillige afspraken. Hier doen we niet aan mee.
0: Ja, met ook een soort dreiging van een anders. Stappen we eruit of doen we niet ja. meer mee in de, in de gesprekken?
1: En wat, ja. wat is dan de angst van de levensmiddelenindustrie en de supermarkten... om dit soort dingen te blokkeren? Want je zou zeggen dat die toch ook willen dat mensen gezonder worden.
2: Ja, ik denk toch dat je, dat je ziet dat er bij de industrie of bij, bij, in, uh, bij, bij het bedrijfsleven... Uh, altijd een strategie is om maatregelen, dreigende maatregelen af te zwakken en te vertragen. Want in ieder geval kunnen ze dan nog een tijdje door... met het bestaande businessmodel. Dus uh, nieuw beleid blijven ze altijd als een, als een bedreiging zien. En ik denk wat hier uh, meespeelde... was dat ze heel erg bang zijn voor een hellend vlak. Van als, als jullie nu beginnen met de frisdranken... Dan is het volgend jaar uh, is het, uh, zijn het de koekjes. Het jaar daarna is het chocola.
0: Ja, het is een, een hellend vlak. Zodra er een suikertaks ja. wordt... Er, en we horen ook vaker vleestaks wordt ook wel ja. eens genoemd. Of ja. inderdaad meer maatregelen vanuit de overheid. Dat ja. is natuurlijk lange tijd. Eh, ook met ja. een uh, liberaal kabinet uh, ja. uh, worden dat soort dingen sowieso afgehouden. Dus, de markt regelt zichzelf. De ja. consument heeft
1: betutteling Ja, dat is
0: betutteling. Die ga, de, mm -hmm. de overheid moet ons niet gaan vertellen hoe we moeten gaan eten. Ja. Consument heeft vrije keuze. Ja. Dat is natuurlijk waar dit aan raakt. En wat dat dan ook zal ja. doorbreken... Ja. denk ik voor het eerst in hele lange tijd... Ja. dat ja, de overheid echt een sturende rol ja. krijgt... In, 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 ons, uh, ja, in ons voedselpatroon.
2: Wat er natuurlijk gebeurt ook... is dat de tegenstanders uh, het als een zwart-wit... Uh, keuze zien. Hè? En, uh, uh, Rutte heeft het vorige week nog gezegd. Hè? Uh, Nederland moet een land blijven waar je nog gewoon een hamburgertje en een uh, hamburgertje kan eten en een kan drinken. Maar er, wo er wordt helemaal niks verboden. Hè? Ik bedoel, het enige is dat we, we nutje de mensen, we duwen de mensen een beetje in de, in de gezonde richting. Ja. Door, die, door die gezonde keuze iets makkelijker te maken. Um, en dat, dat, dat doen we met alcohol en roken ook. Um, en het beste bewijs dat er geen hellend vlak is, is dat uh, op dit moment eigenlijk in al, in al die andere landen, er is eigenlijk alleen een suikertax. En experimenten met een, met een vettax en dergelijke, die zijn niet zo succesvol, die zijn toch weer stopgezet en dergelijke. Dus ook wat dat betreft hoef je ook niet. Het is, het is, het is gewoon geen sterk argument. Het, het, de praktijk laat zien dat er helemaal niet zo snel een hellend vlak is. Alleen dat iedereen het erover eens is dat die frisdranken, ja, dat zijn, dat zijn lege calorieën. Uh, daar kan je gewoon echt iets effectiefs mee doen door alleen dat, dat te targeten. En dat is ook wat. Er is ook een studiegroep geweest van, de, van het ministerie van Financiën naar gezondheidsgerelateerde belastingen. Die hebben ook al die soorten belastingen onder de loep genomen. En die zeggen uiteindelijk ook vanuit technisch oogpunt, fiscaal-technisch oogpunt, zijn die frisdrankbelastingen zijn gewoon een goed instrument. Ja, dat er zijn perfect.
0: ook goede voorbeelden van, ja. toch? In het buitenland, in Engeland ja. is er een uh, ja. suikertax ja. En daar zijn gewoon ja, goede voorbeelden... Ja. met goede resultaten
2: ja. te laten zien. En, en, dat, is, en, en dat, dat vind ik dus ook zo onbegrijpelijk. Want als je kijkt naar de verkoop van dranken in Engeland... de, de verkochte dranken in het schap... dan is die totale verkoop is niet afgenomen. Dus het enige wat er gebeurt, is dat mensen meer de, goed, de, de gezondere dranken kopen, de, 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 de bronwaters met een, met een smaakje, et cetera. En volgens mij, de winstgevendheid neemt niet af.
1: Dat is, gaat dan nog over de directe gevolgen uh, op de economie ja, of op, op de inkomsten. Is, maar ja, ja. vervolgens heb je natuurlijk ook het hele verhaal... van dat de zorgkosten gigantisch ja, zijn ja. en oplopen doordat mensen ongezonder worden. Dus dat waarschijnlijk het financieel... Uh, ja. Op lange termijn. Ja, dat dus is echt Pennywise penny
2: pound foolish hè? Dat, je, dat, je dat, dus, dat je dat dus niet ziet. Hoeveel winst, ook financiële winst. Terwijl dat eigenlijk nog niet het belangrijkste is, wat mij betreft. Maar toch, hoeveel financiële winst je maakt door er, ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden. Dat, ja. dat blijft hey. natuurlijk nog steeds een gigantisch uh, probleem in dat beleid. Om, 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 dat, uh, om, om daar rekening mee te houden. Ja.
0: Even vooruitkijken, want ja. de realiteit is dat er nu een preventieakkoord is... waar geen suikertax ja. in zit. Uh, als we dan een beetje vooruitkijken... en ja, het is nu najaar 2020, ook het jaar van natuurlijk, corona... Ja. waarin er sowieso veel aandacht is geweest voor onze gezondheid. Ook ja. het nemen van preventieve maatregelen... om bepaalde kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen. Denk je dat dat misschien... Ja, toch wel weer ergens een de deur op een kier zet... in de komende maanden richting de verkiezingen. Ja, Dat dit toch wel weer op de agenda komt, zo'n suikertaks.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik zeker. Want, uh, en het en, 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 en is natuurlijk uh, triest. Maar ik denk wel zo dat, dat, dat corona en de, de covid-epidemie... zet het probleem van overgewicht weer heel erg op de agenda. Omdat uh, alle studies nu gewoon laten zien dat de kans dat je... Dat je erg ziek wordt of zelfs overlijdt. Die is, die is echt. Echt. Substantieel groter als je. als je. als je zwaarder bent. Um, dus dan heb je meteen. een, 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 een heel goed argument. Om, om. weer opnieuw te kijken naar. oké, okay, wat kunnen we nou doen. om dat overgewicht te voorkomen? Ze gaan dat niet meer invoeren. voor. voor de verkiezingen. Want nee. er is gewoon. een. een. een de, de coalitiepartijen hebben gewoon. met elkaar afgesproken. dat ze het elkaar niet meer moeilijk gaan maken. Ja. Maar kabinetsformaties zijn natuurlijk altijd wel uh, uh, windows of opportunity. En we um, ja, moeten kijken natuurlijk, hoe de boel uitpakt. Um, het is overduidelijk dat de VVD uh, is de partij die dit heeft tegengehouden. Hè? Dat, heb ik, dat laat ik ook in die artikelen zien. Uh, Blokhuis wilde die taxen nog insmokkelen door het in een brief aan de Kamer te zetten. En daar heeft de VVD een stokje voor gestoken. En ook opnieuw: die zijn belobbyd door, uh, door de industrie. Um, goed, ja, dan krijg je die coalitie onlang. Het, het gaat er ook van afhangen, natuurlijk uh, wat voor soort coalitie er gaat komen. Maar nou, je kan je zelfs voorstellen dat de VVD gaat zwichten en dat uh, dat toch als, als punt gaat, uh, gaat, uh, gaat toegeven. Uh, kijk naar Engeland. waar. Um, Waar men er al echt al uit is, natuurlijk. Ja, Boris Johnson is daar zelf op de intense verkeer gekomen. Je heeft gezegd: van ja, jongens, uh, ik, ik ben toch wel heel erg geschrokken. En ik ben zelf ook te dik. En we moeten er echt wat aan doen. Um, ik denk wel, ja, als je ziet dat een conservatieve regering in, in, in Engeland nog een schepje bovenop doet, uh, dan ja, op een gegeven moment kan je daar niet meer voor gaan liggen. En ik moet wel ook eerlijk zeggen dat ik. Ik wel hoop dat, dat ook dit onderzoek en deze serie ook laat zien... dat er echt wel een kloof is tussen de, de mooie glossy uh, foldertjes uh, en flyers... En, en websites van de industrie waarin ze allemaal zeggen... dat ze het zo goed met uh, de consument voor hebben en met de gezonde keuze. En het echte verhaal dat je ziet uh, bij de totstandkoming van een preventieakkoord... waar ze er dus alles en alles aan doen om afspraken af te zwakken en tegen te houden... En dat dat ook leidt tot een situatie waarbij mensen zeggen: van ja, dit, dit moet gewoon stoppen. Het kan niet zo zijn dat, dat de industrie achter de schermen dit, dit tegenhoudt en, en tegen het belang van de volksgezondheid ingaat.
1: Ja, wel interessant. Want we zijn nu weer een beetje terug bij de beginvraag: van wie heeft nou de macht in ja. dat voedselsysteem? En eigenlijk blijkt hieruit dat in ieder geval het bedrijfsleven ontzettend veel macht heeft en ook ja. eigenlijk beslissingen tegenhoudt... Ja. die daarmee ook onze, ja, de gezondheid van het ja. volk uh, ten nadelen ja. zijn. Ja. Wat, ja, wat, kunnen we nou, wat kan de consument, de mensen die thuis nu luisteren... wat kunnen die nou doen om zelf weer een beetje de macht, meer macht terug te, te pakken? Nou
2: ja, als je gaat stemmen, moet je, <laughs> moet, je kijken, moet je kijken waar politieke partijen voor staan. En dan kan je wel zien dat een, uh, ja, een partij als de VVD... en je kan ook gewoon zeggen, daar hebben ze het volledig recht toe komt gewoon op voor de belangen van het bedrijfsleven. Punt uit. En die, die vinden dat gewoon belangrijk. Nou prima, houden er wel even rekening mee... als je voor die partij stemt... dat zij op die manier die afweging maken. Ook al zeggen ze zelf ook... dat, uh, dat de solidariteit uh, in de zorg onder druk staat... Hè, omdat de zorgkosten oplopen. Uh, ze voegen niet de daad bij het woord. En ze zeggen niet van... Uh, we moeten gezonder gaan leven. Dus uh, je moet toch uiteindelijk is het ook weer heel eenvoudig. Het is een politieke keuze geweest. Uiteindelijk heeft die coalitie toch gezegd... van: nou, we gaan het niet doen. Wij zijn de mensen die stemmen... Uh, en bepalen hoe die krachtsverhoudingen in het parlement zijn. En we kunnen, we kunnen regels afspreken. Hè? Ook al hebben we de Europese Unie... we kunnen in ieder geval met, met belastingen... Uh, toch het gedrag van,
1: van, van, van bedrijven sturen. Ik moet zeggen dat dit gesprek me ook wel doet inzien... dat het idee van baas in eigen huis, en ja. ingewikkeld is. We hebben in ja. uh, de tweede uh, podcast, tweede aflevering die we maakten... hebben we het over kindermarketing gehad. Ja. Daar werd eigenlijk ook uh, door Jaap Seidel aangegeven... Nou, de, het zijn de bedrijven die samen afspraken maken over... Ja. wat gezond is voor kinderen en ja. wanneer we dat zo mogen benoemen. Ja, precies um, weer wat en, jij
0: noemde zelfregulering, ja. confinanten. Ja. Ja. Ja.
1: En dat lijkt niet te werken, want de, de vooruitgang die wordt beloofd... ja, die komt ja. er eigenlijk niet.
2: Ja, nou kijk, het is... Ieder, ieder moet zijn steentje bijdragen. Het is natuurlijk ook, ik bedoel, ouders hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Maar het is flauw om steeds de bal bij de ander te leggen. Mm. Ouders hebben een verantwoordelijkheid. Het bedrijfsleven heeft verantwoordelijkheid. De overheid heeft een verantwoordelijkheid. En, 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 en ieder draagt een steentje bij. En daar zie ik ook die frisdranktak in. Dat is een, dat is een heel klein, heel klein uh, bouwsteentje om met z'n allen dat voedselsysteem beter te maken. Want dat, dat weten we in, 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 in ieder geval wel. Uh, het, het, het moet een samenspel zijn van al die spelers.
1: Mooi. Alright. Het voedselsysteem beter maken. Dat is precies waar ons podcast over gaat. Wat ja. moeten we doen om het voedselsysteem mooier te maken?
0: Precies. Dankjewel Herman voor, uh, voor ja. je tijd vandaag. Ja. En ook alweer veel inzichten.
1: Nou Helen. <laughs> veel geleerd.
0: Ja, klopt. Maar we hebben eigenlijk nog geen antwoord gekregen op de vraag die we helemaal in het begin van de aflevering stelden. Hoe veranderen we ons voedselsysteem? Wie is verantwoordelijk? En ja, wie gaat ook de problemen oplossen waar we nu tegenaan lopen? Als het gaat over gezondheid en over gewicht. Nou, ik denk dat daar ook niet zomaar één antwoord op te geven is. Dat, dat gaf Herman natuurlijk ook aan. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. En we zijn natuurlijk ook in deze podcastserie aan, uh, aan het uitzoeken. Maar ik denk echt wel na het luisteren naar Herman vandaag dat we ja ook wel wat meer mogen verwachten van de industrie... van de supermarkten. Dat zij een enorm belangrijke speler zijn hierin. Um, en dat zij ook daar echt wel wat, uh, wat ambitieuze stappen in mogen zetten. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en wat ik dan denk is... van wat ook wel weer fijn is... is dat je dus iedere dag in de winkel... bij het doen van je boodschappen kan stemmen met je vork... of met je boodschappenmandje. Je kan kiezen welke producten je wil. En daarmee geef je eigenlijk ook een soort stem. En dat we straks ook als we naar de... Stemloketten gaan en gaan stemmen voor onze leiders. Dat we echt kunnen kijken van ja, welke politieke partijen zetten zich nou op een progressieve manier in voor het verbeteren van de wereld met voedsel?
0: Ja en wie heeft die suikertax in zijn partijprogramma staan? Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: En misschien moeten we dat uitzoeken. Ik, uh, ja, ik ben politicoloog, ik ben chef, ik ben altijd met eten bezig. Maar eigenlijk is het niet zo dat ik nou heel goed weet welke politieke partij zich echt inzet voor een beter voedselsysteem.
0: Nou, ja. ja, ik denk dat natuurlijk voor heel veel mensen die naar de stembus gaan, uh, zo meteen dat het ook heel veel werk altijd is. Hè? Om het allemaal uit te zoeken, het uit te pluizen. Ik bedoel, het is altijd een partij die je voorkeur heeft... of waar je elke keer op stemt. Maar om echt eens in die partijprogramma's te duiken... en te kijken wat wordt er nou gezegd over een suikertaks... maar net zo goed over voedselverspilling... wat wordt er gezegd over klimaat en voedsel... over de toekomst van landbouw. Dat uh, dus ik, moeten wij dat gaan uitzoeken.
1: Ik zie wel mogelijkheden om gewoon in die partijprogramma's te duiken... Misschien kunnen we zelfs wel wat partijleiders uitnodigen... om ook te zeggen hoe zij hier naar kijken. Wat de
0: plannen zijn, ja.
1: Ik voel een bonusaflevering aankomen. Een nieuwe
0: aflevering? Ik ja. zeg hem wel. Te gek.
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet... via jouw favoriete podcast-app en laat een review achter.
0: Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram-kanaal... nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash voedselkabinet. daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast, je kan met ons in gesprek je kan ons zelfs een high five geven of een kleine donatie achterlaten uh, hoeft niet, mag wel uh, dus kijk even op vriendvandeshow.nl
1: dus ga naar de website volg ons op social media voedselkabinet. en dan hoor je ons weer over twee weken
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.